0: Hi und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 9. Februar und mein Name ist Maximilian Nowroth.
1: Shares in Facebook owner Meta plunged by around 20% in after-hours trading. Snap stock dropped
2: 25%, following Facebook's weak outlook. But then proceeded to rally nearly 60% the
1: next day. We see a really hefty reaction of the market on the Zahlen of PayPal in the for-bostly handling. Aktie 16%. And now Amazon is up 16% in after-hours trading. There is just a lot of volatility going on.
0: Okay, ich gebe es ja zu, die Börsen mit einer Achterbahn zu vergleichen, das ist jetzt keine ganz neue Metapher. Aber anders lässt sich doch der wilde Ritt der vergangenen Woche kaum beschreiben. In den USA läuft die Berichtssaison und vor allem bei den Technologieunternehmen ging es rauf und runter wie auf dem Rummel. Der Leitindex Nasdaq zum Beispiel stürzte an einem einzigen Tag über 4% in die Tiefe, heruntergerissen vor allem vom Facebook-Mutterkonzern Meta. Denn dessen Börsenwert fiel nach Bekanntgabe der neuesten Zahlen binnen Sekunden um knapp 200 Milliarden Dollar. Ein beispielloser Absturz. Steil aufwärts dagegen ging es bei Alphabet und Amazon. Deren Aktien reagierten mit zweistelligem Plus auf die jeweiligen Quartalsergebnisse. Und wenn wir uns jetzt das Börsenjahr 2022 bisher mal anschauen, dann scheinen ja starke Schwankungen der neue Standard zu sein. Volatilität statt Verlässlichkeit. Wie Sie sich auf diese neue und ziemlich nervöse Normalität einstellen und vielleicht ja sogar davon profitieren können, genau darum geht es in der heutigen Folge. Um die wichtigsten Erkenntnisse aus der US-Bilanzsaison aufzuarbeiten, haben wir Markus Koch als Experten eingeladen. Er berichtet seit 25 Jahren von der Wall Street in New York und weiß ganz genau, warum es bei den Tech-Aktien neuerdings so starke Unterschiede bei den Kursentwicklungen gibt. Außerdem sprechen wir darüber, wie Warren Buffett es in diesen Zeiten mal wieder schafft, den Markt um Längen zu schlagen. Und Markus verrät, bei welchen Value-Aktien er in diesem Jahr die größten Gewinnchancen sieht. Also, anschnallen und Abfahrt! Vorher bleiben wir aber noch auf dem Boden der Tatsachen und schauen, was die Finanzmärkte an diesem Mittwoch bewegt hat. Dafür ist mir jetzt unser Frankfurter Finanzkorrespondent Ingo Nara zugeschaltet. Ingo, das ist ein guter Tag für Aktien heute. Der DAX liegt klar im Plus mit über anderthalb Prozent. Sind also alle Belastungen der Vortage erstmal vergessen?
2: Du sagst vergessen. Also nicht vergessen, aber der Schmerz lässt nach. Ja? So ein bisschen wie beim Boxkampf. Du kriegst voll einen aufs Kind, aber dann ist erstmal Gong und Pause, ne? da erholst du dich und hier erholen sich die Kurse. Ne? DAX dann gleich 300 Punkte rauf. du hast es schon Prozent umgerechnet, am Mittwoch dann bei ungefähr 15.500. Und
0: wer hat besonders profitiert bei dem heutigen Boxkampf?
2: Äh, besonders nennst du es ja. Äh, sagen wir mal besonders, äh, schauen wir mal die an, die gleich mehrere Prozent im Plus liegen. Also die größte Bewegung gab es im kleinsten Index, dem S-DAX, mit Tagesgewinner Heidelberger Druckmaschinen. Mhm. Da kamen super Zahlen, Kurs mehr als ein Zehntel höher. ja Aber das schauen wir ja selten hin. Wir schauen ja meist auf den großen DAX 40. Da waren an der Spitze Porsche, VW, Mercedes, Infineon, BMW, Also viermal Autos unter den Top-5-Tagesgewinnern. Das ist natürlich kein Zufall. Bei Porsche gibt es ambitionierte Absatzpläne für das laufende Jahr und vor allem neue Spekulationen über einen Börsengang oder eine Abspaltung von der Mutter VW. Das ist also die uralte Story. Ne? Nicht Fakten, Fantasie bewegen die Kurse. Mhm. Und fast schon nebenbei, der Diagnostikkonzern Kia Gen legte auch gute Firmenzahlen vor. Ja, also ging noch eine Latte so weiter. Also alles rosa-rot? Nein, nein. Wo waren die Minuszeichen? Im DAX 40, ne? bei Deutsche Bank. Mit leichtem Verlust. Der Finanzinvestor Cerberus hat einen weiteren Teil seiner Beteiligung verkauft. Da hat sich der Einstieg vor zwei Jahren nicht gelohnt. Aber jetzt müssen wir bei der Aktienbeschau mal dringend raus aus Deutschland.
0: Okay, dann lass uns die Sicht weiten und ein bisschen nach Europa schauen. Welche spannenden Geschichten gab es da?
2: Es gab auch spannendere Geschichten als noch die zu den deutschen Autos. Einige tatsächlich bei unseren Nachbarn. Zum Beispiel beim niederländischen Zahlungsdienstleister adien Der kam mit sehr guten Gewinnzahlen und der Kurs packte gleich mal mehr als 10% drauf. Aber Vorsicht, der hatte vorher auch sehr stark verloren. Also ein bisschen wie vorher mit dem Gong im Boxkampf. Ne? Es ist schön, wenn der Schmerz nachlässt, hier also die Verluste kleiner werden. Ne? Ja, aber das Highlight war noch ein bisschen weiter oben auf der Landkarte. In Dänemark. Die große Reederei Maersk meldete einen Rekordgewinn. Der Kurs stieg nicht so dramatisch wie bei Alien, aber der Knaller war ein anderer. Maersk will die Dividende versiebenfachen. Das ist kein Sprechfehler. Das wäre dann eine Dividendenrendite von 12% für den Aktionär. Wow. Also wenn ich den Dreisatz noch beherrsche. Das klingt <lacht> außergewöhnlich. Wo gibt's das auf diesem Planeten? Ich habe ein paar Minuten gesucht und ich äh, habe nichts gefunden. Das war vielleicht die beste Nachricht für Aktionäre am Mittwoch.
0: Ja, da sieht man dann auf jeden Fall, wer von den Lieferengpässen, die es ja global gibt, aktuell profitiert. Das sind ja ganz vorne weg die Reedereien. Ja. Ingo, lass uns zum Schluss noch einen Blick auf den Donnerstag werfen. Was wird uns da
2: beschäftigen? Uns beschäftigen? Ja, das ist das richtige Wort. Wir werden in Firmendaten praktisch ertrinken. Viele aus Asien, aber auch Deutsche. mit Düsseldorf, Delivery Hero und Siemens. Dann USA, Twitter, Coca-Cola, Vestas Wind Systems der große dänische Windkraftanlagenhersteller. Und für alle Fans, es kommen auch Zahlen von Manchester United. Hm. Die sind börsennotiert, wie etwa auch Borussia Dortmund. Bisschen Fußballfolklore. also Aber am Donnerstag um 14.30 Uhr gibt es noch etwas viel Wichtigeres. Die neuesten amerikanischen Inflationszahlen, also das Aufregerthema, die könnten für Januar, noch mal einen neuen Rekord bringen. Also noch höher als schon die Dezemberzahlen. Irgendwo bei 7% oder sogar etwas drüber. Wäre das ein echter Wirkungstreffer für Aktien? Ich denke wieder an den Boxkampf. Aber es gibt einen Vorteil hier. Ne? Ich sehe, die fremde Faust will mich niederstrecken. Ich bleibe cool, beweg nicht mal das Becken. Da kommt sie, aber schickt mich nicht auf die Bretter. Ich bin mental vorbereitet. Das ist mein Retter. Jetzt wollen wir mal sehen ob unsere so hochgelobte geistige Überlegenheit den Zahlen morgen, am Donnerstag, tatsächlich standhält.
0: Ingo, vielen, vielen Dank, dass du uns heute den Börsenringrichter gegeben hast. Danke für diesen sehr, sehr coolen Überblick. So, und jetzt kommen wir zum großen Interview mit dem Börsenjournalisten Markus Koch, zugeschaltet direkt aus seinem Büro an der Wall Street. Hallo Markus. Grüß dich, Max. Sag mal, investierst du eigentlich persönlich auch in Aktien von amerikanischen
1: Unternehmen? <lacht> ja klar, das ist eigentlich meine Leidenschaft, denn äh, was viele vergessen, ich bin ja vom Hintergrund her eigentlich ein Mann der Finanzwelt, mhm. war Anfang der 90er Jahre bei einem amerikanischen Fonds, dann bei einem großen amerikanischen Brokerhaus und saß da am Handelstisch und das ist ja. meine große Leidenschaft, klar, also da, da bin ich mit dabei. Aber dann war es ja vergangene Woche für dich ziemlich
0: wild. ja. Allein der Nasdaq, der amerikanische Technologieindex, war mal an einem einzigen Tag 4% im Minus. Wir haben zweistellige Tagesverluste gesehen bei großen Unternehmen wie Meta oder PayPal. Auf der anderen Seite aber auch zweistellige Tagesgewinne bei Amazon oder Snap. Also
1: ist da jetzt die Panik bei euch an der Wall Street ausgebrochen oder was ist los? Wir haben vor zwei Wochen die ersten Zeichen von Panik gesehen. Aktuell würde ich das nicht unbedingt als Panik bezeichnen, sondern eher als Zurückhaltung. Und Das sieht man auch in der sehr dünnen Liquidität, die wir aktuell haben. Man ist sehr unentschlossen, man wartet auf Klarheit, was jetzt die amerikanische Notenbankpolitik betrifft, was Russland und die Ukraine betrifft und auch natürlich, was die Quartalssaison betrifft. Und in der Zeit sind die Ausschläge oft exorbitant groß. Es ist in der Tat so, dass ich mir morgens die Haare gar nicht mehr kämme, wenn ich aufstehe. Es geht wild <lacht> zu und spätestens nach der Schlussglocke sehe ich so aus, als wäre ich gerade wieder aus dem Bett gekommen.
0: <lacht> naja, und du bist ja auch schon einige Jahre, Jahre dabei, aber hast du das schon mal erlebt, dass
1: es so starke Schwankungen jetzt speziell rund um diese Quartalsaison gibt? Also man muss schon sagen, dass das, was wir bei Meta-Plattforms, bei Facebook erlebt haben oder auch bei einer PayPal außergewöhnlich mhm. ist. Wir haben hier auf einmal große Big-Tech-Aktien, die gehandelt werden wie Penny-Stocks, die unter ja. 5 Dollar notieren. 25% Kursanbrüche sind eine Seltenheit und das zeigt vor allem mal, wie stark strapaziert die Liquidität ist und um das vielleicht mal zu erklären, was bedeutet Liquidität überhaupt? Das bedeutet die Fähigkeit, eine Aktie zu kaufen oder zu verkaufen, ohne dabei den Kurs zu bewegen. Je dünner die Liquidität ist, umso größer sind die Spannen zwischen Geld und Briefkurse, umso größer sind die Kursausschläge und umso gefährlicher ist natürlich auch das aktuelle Umfeld. Und was ist der Grund für diese, wie du sagst, dünne Liquidität? Ja, wir sind in einer Übergangsphase. Die Geldpolitik ist nicht mehr Freund, sondern wird Feind. Und die Kommunikation der Notenbank ist bisher ziemlich äh, ja, fragwürdig. JP Morgan betont, dass die Notenbank aufpassen muss, äh, nicht zu viel Unsicherheit zu schüren, zu viel Angst zu schüren, dass man zu stark drosseln könnte, die Gefahr einer Rezession steigt sonst im kommenden Jahr und die Klarheit zur Notenbank bekommen wir aber erst bei der nächsten Tagung am 16. März. Das ist also noch eine ganze Weile hin und äh, die Zeiten an der Börse werden dementsprechend volatil bleiben. Glaubst du denn,
0: das bleibt jetzt erstmal eine Ausnahme, dass du keinen Kamm mehr brauchst äh, bei dieser Quartalssaison oder musst du jetzt alle drei
1: Monate, also auch bei den nächsten Quartalszahlen, wieder damit rechnen, dir die Haare zu raufen? Also das erste Halbjahr wird, glaube ich, schon ein sehr volatiles Jahr bleiben. Halbjahr bleiben, weil wir zwei Faktoren haben, die die Börse belasten. Wenn die Notenbank anfängt, die Zinsen anzuheben, die monatlichen Anleihekäufe enden, wir haben gleichzeitig eine Reduzierung der Bilanz in den Sternen ab dem Sommer wahrscheinlich, dann belastet das die Bewertung des Marktes. Also die Kursgewinnverhältnisse mhm. laufen runter. Das ist der, der eine nasse Sack auf dem Markt. Und der andere nasse Sack ist das Gewinnwachstum der Unternehmen. Wir sehen keine steigenden Gewinnschätzungen mehr. Wir sehen Gewinnschätzungen, die eher stagnieren, auch ein Stück weit ein bisschen zurücklaufen und auch das zieht den Markt natürlich mit nach unten. Das ist ein Verdauungsprozess, den wir jetzt haben, der durchaus noch ein bisschen dauern könnte. Du glaubst also, das wird
0: noch eine Weile schwanken, also volatil bleiben. Ich hätte jetzt gedacht, ich meine, die Zinserhöhungen, die vermutlich in diesem Jahr an den USA kommen werden, die sind ja relativ klar. Also vier, fünf, vielleicht sechs Mal. Auf jeden Fall werden einige kommen von Seiten der Notenbank. Und auch die Inflation ist klipp und klar, ist aktuell bei euch in den USA bei ungefähr sieben Prozent. Das ist ja jetzt sozusagen transparent und damit müsste es doch eingepreist sein. Also was soll denn noch kommen an Schwankungen?
1: Naja, die Frage ist, ob es wirklich so transparent ist. Die Bank of America kam jetzt am Montag raus und sagt, wir kriegen sieben Zinsanhebung. Es wird mhm. also immer wilder. Drei, vier Zins, nein, fünf und ja. sieben und vielleicht auch. Ne? Also man überschlägt sich hier. Und das zeigt, dass die Notenbank eben doch sehr unklar kommuniziert. Wir wissen, es wird gebremst, wir wissen auch, es wird deutlich gebremst, aber wir wissen eigentlich nicht wirklich, was die Notenbank vorhat. Einige rechnen ja im März sogar mit einer Zinsanhebung um 50 Basispunkte. Mhm. Insofern hast du schon recht, ich persönlich glaube auch nicht, dass wir bei weitem so viele Zinsanhebungen kriegen werden, wie aktuell eingepreist wird. Und alles ist natürlich immer eine Frage der Erwartungen. Ja. Wenn die Erwartungen zu aggressiv sind, haben wir vielleicht auch die Basis einer Rally, vor allen Dingen im zweiten Halbjahr.
0: Okay, soweit also zu den Unklarheiten. Gucken wir mal auf die Fakten. Da gab es ja jede Menge in der Bilanzsaison, denn die meisten großen Tech-Aktien, die haben ja schon in den vergangenen Tagen Zahlen geliefert, in dem Fall für das letzte Quartal 2021. Lass uns doch mal starten, Markus, mit den vier wertvollsten amerikanischen Unternehmen. Das sind ja Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon. Gibt es da so einen gemeinsamen Nenner, eine
1: Erkenntnis, die sich rausziehen lässt aus den vieren? Die, die eigentliche Erkenntnis für mich ist, dass man, gute Ergebnisse bei meinetwegen Apple nicht automatisch reflektieren kann auf den gesamten Markt. Mhm. Eine Apple ist keine Meta und eine Meta Platforms ist keine Amazon. Man muss also sehr stark unterscheiden und man kann nicht einfach sagen, hey, wenn es denen gut geht, geht's allen gut im Tech-Universum. Und äh, positiv gedacht ist die äh, negative Reaktion dieser gewaltige Kurseinbruch bei Meta Platforms. 230 Milliarden Dollar an einem Tag. Das hätte eine unglaubliche Schockwelle auslösen können für den breiten Aktienmarkt, mhm. war aber letztendlich gesehen nicht der Fall. Das ist eigentlich fast positiv. Man betrachtet das sehr isoliert ja. Vielleicht also ein Zeichen, dass wir uns stabilisieren. Aber Meta-Plattforms ist, glaube ich, die eigentliche Überraschung gewesen. Hier werfen viele frustriert das Handtuch. Die Aktie sinkt weiter und weiter, obwohl der Wert schon erheblich eingebrochen ist. Es ist jetzt eine Wait-and-See-Story. Da muss man jetzt erstmal abwarten, was denn der gute Zuckerberg tun wird, um das Unternehmen auf den Wachstumspfad zurückzuführen, wenn er das überhaupt kurzfristig kann. Absolut. Also für die Aktionäre von
0: Meta, also vom Mutterkonzern von Facebook, da ging es schon seit Beginn dieses Jahres um mehr als ein Drittel ins Minus. Also eine große Enttäuschung. Und die waren ja mal unter den topwertvollsten Unternehmen der USA. Jetzt sind es aber eben weiterhin Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, die ja alle Rekordgewinne geliefert haben. Also eigentlich sehr, sehr gute Zahlen. Trotzdem im Jahresverlauf seit Silvester im Minus stehen so alle so zwischen fünf und 8 Prozent. Wie ist das zu erklären? Also
1: obwohl ja die Zahlen so gut aussehen. Das Ganze geht zurück auf die Geldpolitik und natürlich auf die Tatsache, dass wir während der Pandemie gerade im Wachstumssektor unglaublich hohe Wachstumszahlen gesehen haben. Was wir erleben bei den Tech-Werten ist eigentlich ganz normal im Umfeld einer sich veränderten Geldpolitik. Das Erste, was wegbricht, sind die Tech-Werte, die nicht profitabel sind, mhm. die sehr hohe Bewertungen haben, die bei denen überwiegend die Zukunft eingepreist wird. Eine Paladin Schönes Beispiel, 80 Prozent im Minus seit dem Hoch äh, des Pandemien. Das ist dieser Hersteller von den Fitnessgeräten für zu Hause, ne? Genau, die machen Fitnessgeräte. Ne? Und Aber wer will schon auf einem Fitnessgerät sitzen, <lacht> wenn man endlich wieder rausgelassen wird? Ja. Ne? Und dementsprechend müssen die jetzt einschneiden, restrukturieren. 2.800 Stellen werden gestrichen. Und trotzdem wird das Unternehmen in diesem Jahr einen Verlust, ein EBITDA-Verlust von 650 Millionen Dollar ausweisen. Das mhm. ist also... Dass diese Wachstumswerte als erstes wegbrechen, schwache Bilanzen, hohe Bewertungen, wenn die Zinsen drehen, ist klar. Und was dann auch klar ist, dass in der zweiten Instanz dann die großen Big-Tech-Werte auch anfangen zu korrigieren. Das war genau das Strickmuster, das man oft sieht. Korrekturen fangen immer mit dem schwächsten Glied an. Und erwischen dann zum Schluss auch die großen, da ist auch eine große Konzentration von Anlagekapital. Aber es ist eben trotzdem nicht das Ende der 90er Jahre, das Platzen der Tech-Bubble, weil natürlich eine Microsoft, insbesondere eine Alphabet, auch eine Apple, unglaublich gut dastehen. Die Bilanzen sind solide, die Cashbestände ja. hoch, die Bewertungen sind jetzt zurückgelaufen. Das darf man also nicht zu schwarz malen. Also du siehst mit anderen Worten
0: keinen generellen Abverkauf im Tech-Sektor, sondern eher, dass die ja, gehypten Aktien aus Corona ziemlich verlieren. Aber die Unternehmen im Technologiebereich, die eigentlich solide dastehen
1: und gute Zahlen haben, die werden dann auch wieder steigen, deiner Meinung nach. Naja, es ist die Qual der Wahl. Ne? Normalerweise geht man hin und sagt, ach oh, guck mal, der Nasdaq hat so und so viel verloren. Das ist der Index, der die ganzen Tech-Werte beinhaltet. Ja. Ne? Der S&P ist ja nur ein paar Prozente unter Rekord. Das ist alles richtig, aber... Die Indizes reflektieren schon seit, ich würde mal sagen, Mitte letzten Jahres nicht mehr das, was tatsächlich im Markt passiert. Mhm. Der S&P 500, der breiteste Index für große Unternehmen an der Wall Street, wurde hochgehalten durch die Big Tech-Aktien. Die fangen jetzt aber auch an zu korrigieren. Aber eine Roblox oder meinetwegen eine Palantir, eine äh, Cloudflare, eine Block, eine paypal äh, die Liste ist lang. Im Prinzip ja. haben alle diese Aktien im Schnitt schon zwischen 30 bis zu 80 Prozent verloren. Da ist also der wesentliche Schmerz längst angerichtet und hoffentlich auch schon vorbei. Naja, und jetzt ist ja die
0: spannende Frage: Nutze ich die Chance und gehe da rein oder riskiere ich ins fallende Messer zu greifen? Ja, also zum Beispiel Katie Woods, die wir hier im Podcast auch schon häufiger besprochen hatten, die ja mit ihrem Innovation ETF allein schon in diesem Jahr fast ein Viertel im Minus steht. Die kauft jetzt ordentlich nach bei einigen Unternehmen, die du gerade genannt hast. Also zum Beispiel bei Roku, bei dem Streaming-Anbieter oder bei Block, bei Roblox, dieser Spieleplattform oder bei Coinbase. Hältst du das für wahnsinnig oder
1: eher für wahnsinnig clever? Naja, Kathy Woods ist für mich in vielerlei Hinsicht eine Momentum-Spielerin. Wenn Aktien steigen, steigen sie, insbesondere Tech-Werte, und wenn sie sinken, sinken sie alle. Da ist fast egal, welche Story dahinter steht, vor allem, wenn es sich um die Wachstumswerte der zweiten Reihe handelt. Ganz interessant ist, dass der Chart, also die Kursentwicklung von dem Arc Innovation ETF fast sie. eins zu eins verläuft mit dem Platzen der Tech-Bubble Ende der 90er Jahre. Wenn man den Nasdaq mal übereinander legt, über das ARC-ETF fast eins zu eins. Und ähm, ich würde hier nach wie vor vorsichtig sein, weil Cathie Wood letztendlich gesehen auch sehr viele Werte aufgenommen hat in diesem ETF die eine anhalte hohe Bewertung haben, hohe Buchwerte, nicht profitabel sind. Und das mhm. sind, glaube ich, nicht die Werte, die in diesem Jahr das Rennen machen. In diesem Jahr sind es die Reopening-Werte, die Werte, die immer noch von einer robusten Wirtschaft profitieren, die Value-Werte und nicht die stark gebeuteten Wachstumswerte.
0: Kannst du da ein paar Beispiele nennen, welche
1: werden deiner Meinung nach das Rennen machen, also welche von diesen Value-Werten? Na, wenn man sich zum Beispiel mal die ganzen Reiseunternehmen anschaut, eine Expedia, eine Booking Holdings zum Beispiel, da dürften die Zahlen weiterhin robust ausfallen. Oder der Casino-Bereich oder die Hotels, die Fluggesellschaften. Viele dieser Werte sind wieder zurückgelaufen. Man dachte ja, dass Omikron das Wachstum ausbremsen würde. Ja, bis zum Arbeitsmarktbericht. Der Arbeitsmarktbericht war derart robust und die Revidierung der beiden Vormonate sehr, sehr stark wenn sich das Gleiche wiederholt wie im vergangenen Jahr, dann werden die Ausgaben insbesondere für Dienstleistungen über den Sommer wieder deutlich steigen. Das ist die einzige Garantie, die ich dir heute in unserem Podcast gebe. Es wird bald wieder Frühling und es wird wärmer. Und ja, Omikron, die Welle ist in den USA erheblich eingebrochen. Die Leute wollen raus, reisen wieder etwas unternehmen. Und das wird der Sektor sein, der nach wie vor Rückenwind hat. Eine spannende Entwicklung, finde ich. Wir haben ja jetzt sehr
0: viel über die Verlierer gesprochen. Es gibt aber einen großen Gewinner des bisherigen noch jungen Börsenjahres und das ist Warren Buffett. Der zum Beispiel hat ja mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway eine Aktie, die in diesem Jahr fast 5 schon im Plus steht, also deutlich besser als die großen
1: Leitindizes. Was macht er denn so viel besser als der Markt aktuell? Die Ironie ist, dass der gute Warren Buffett selbst Kathy Wood jetzt seit Beginn der Pandemie geschlagen hat. Yeah. Kathy Wood hat ihn weit hinter sich gelassen. Aber Warren Buffett ist jemand, der mit sehr, sehr langer Zeit und sehr, sehr gezielt investiert. Und man sieht einmal mehr, dass diese Art des Investierens sich eben doch auszahlt. Wer hätte gedacht, dass Berkshire Hathaway das ARK Innovation ETF, das To-The-Moon ETF sozusagen, <lacht> schlagen konnte. Und einer der ganz wesentlichen Faktoren in der Bilanz oder bei den Investitionen von Warren sind natürlich die Aktien von Apple. Er ist hier mittlerweile unter den größten Investoren mittlerweile auch seine Investitionen aus äh, und das zahlt sich aus. Und äh, selbst eine Coca-Cola zum Beispiel, die werden Ergebnisse melden in dieser Woche. Äh, auch Coca-Cola hat sich jetzt in den letzten Wochen eigentlich ganz gut geschlagen. Ja. Buffett ist ein klassischer Value-Investor. Man kann Apple ja schon fast als eine Art Value-Aktie im Hightech-Himmel bezeichnen. Und da ist äh, Warren Buffett fleißig mit von der Partie.
0: Auf jeden Fall. Also es ist die Top-Position von Berkshire Hathaway. 45 Prozent des Geldes investiert Warren Buffett in Apple. Aber Markus, er hat ja auch ähm, große Anteile in Banken und im Energiesektor. Also bei den Banken zum Beispiel Bank of America, American Express, Wells Fargo. Und ähm, er geht in Öl mit, mit Anteilen an Chevron. Bei beiden Branchen, also Finanzen und Energie, ging es ziemlich aufwärts
1: seit Beginn dieses Jahres in den USA. Was sind da die fundamentalen Gründe? Die Banken profitieren natürlich jetzt von einer Erholung der, an der Zinsfront. Man hat sehr viel Kreditrückstellungen, die während der Pandemie gebildet wurden, wieder freigegeben. Auch das ist positiv. Und insbesondere bei der Bank of America haben wir jetzt erstmals seit langer Zeit auch wieder stärkeres Wachstum bei der Kreditnachfrage, das Umfeld der Banken hat sich also erheblich gebessert, wie man ja selbst bei euch in Deutschland sieht, wenn man sich die Kurse ja. zum Beispiel der Deutschen Bank mal anschaut. Das Umfeld also ist deutlich besser geworden. Bei Öl wird es spannend, weil Öl natürlich durch die Russland-Ukraine-Krise mit angefacht wurde. Und die Frage ist, zu welchem Ausmaß. Die Citigroup hat gerade diese Woche ja einen sehr mutigen Schritt gemacht, die meisten an der Wall Street sind anhaltend bullisch und sehr positiv auf Öl gestimmt, auch wegen der Nachfrage weltweit. Das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage spricht eigentlich für höhere Kurse. Aber die Citigroup glaubt, dass wir im zweiten Halbjahr einen ziemlichen Einbruch sehen werden bei Öl. Der Crude-Oil-Preis, der jetzt bei über 90 Dollar notiert, soll laut der City auf nur noch 65 Dollar sinken. Das wird spannend. Und ähm, mir gefällt dieser Gedanke so ein bisschen, also gefällt aus Sicht eines Anlegers sozusagen der Positionierung. Wenn man so stark bullisch positioniert ist, fast alle sind im Energiesektor sehr stark investiert, kann es eben doch auch oft anders kommen als gedacht und gerade wenn wir in Sachen Russland Ukraine eine diplomatische Lösung finden, das ist übrigens immer noch die Grundannahme hier an der Wall Street, kann der Ölpreis deshalb ein Stück weit zurücklaufen, was natürlich auch der Inflation ein bisschen den Wind auf den, aus den Segeln nehmen würden. Wenn wir einen neuen Nukleardeal bekommen zwischen den, mit dem Iran, auch äh, ein Signal, dass der Ölpreis eher zurücklaufen sollte, mhm. bullish, äh, was die Inflationsangst betrifft, die würde dann nachlassen. Das wird, glaube ich, das große Fragezeichen sein. Ich würde mal sehr stark vermuten, dass die heiß gelaufenen Energiewerte, dass die doch überraschend auch mal Gewinnmitnahmen sehen werden. Okay, kann man denn als generelles Fazit, Markus, aus
0: der bisherigen Quartalsaison so ein bisschen mitnehmen? Also wir haben ja gesehen, Technologieaktien eher Flop, was die Bewertung betrifft. Banken, Öl, Industrie, Top, dass
1: Value-Aktien sozusagen das neue Growth sind? Ja, Vorsicht. Ich glaube, das ist zu einfach in diesem Jahr. Im letzten Jahr konnte man das sehr einfach machen. Du kaufst einfach alles oder du kaufst nur Wachstum und dann wirst du reich. Und viele haben sich ja wie die Helden gefühlt, haben aber vergessen, dass alles gestiegen ist, nicht nur die Aktien, die ja. man hat. Das wird in diesem Jahr komplett anders sein. Es ist nicht das eine oder das andere, sondern es ist die Frage, welches Unternehmen im Wachstumsuniversum und welches Unternehmen im Value-Bereich. Man muss also aktiv eingreifen, aktiv managen, viel gezielter vorgehen. Das ist eigentlich die Story des Jahres 2022. Dann schauen wir uns mal die Gewinnzahlen an, also das, die, die Berichtssaison. Die ist bei weitem nicht so schlecht, wie es sich anfühlt. Bisher haben etwa knapp 60 Prozent der Unternehmen im S&P Ergebnisse gemeldet. 77 Prozent konnten die Gewinnschätzungen der Wall Street schlagen. Mhm. Das ist der Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Was die Aussichten betrifft, und jetzt kommen wir wieder, das gleiche Bild wie bei Inflation. Die Inflationsangst ist so groß die Angst vor der Notenbank, dass wir hier Raum für eine positive Überraschung haben. Die Schätzungen auf der Ertragsseite für Corporate America sind meines Erachtens zu konservativ. Man rechnet jetzt im ersten und zweiten Quartal mit einem Gewinnrückgang von einem Prozent im Schnitt im Vergleich zum vierten Quartal. Das ist zu konservativ. Das macht keinen Sinn. Der Arbeitsmarkt zeigt, die Wirtschaft brummt. Wir haben gleichzeitig Unternehmen, die Preisanhebungen umsetzen, aufgrund des Preisdrucks, den man selbst verspürt. Welche Unternehmen sind das, die die Inflation sozusagen weitergeben können und damit eben einigermaßen resistent sind gegen diese Entwicklung? Na, wir, wir haben auf breiter Front in jeder Branche mittlerweile Unternehmen, die Preisanhebung umsetzen. Amazon verteuert in den USA das, den Abo-Service. Wir haben Netflix, die die Gebühren anheben. Wir haben Clorox, die die Preise anheben. Kraft hebt die Preise an. Starbucks hebt die Preise an. Wir sehen das im Prinzip auf breiter Front. Das mhm. ist ja genau das das Risiko, dass wir eine Lohnpreisspirale bekommen. Das ist natürlich bedenklich, aber unterm Strich gesehen, was amerikanische Unternehmen betrifft, glaube ich, dass jetzt die Gewinnschätzungen für das erste und zweite Quartal zu konservativ sind, dass Corporate America schlagen kann. Und für den Aktienmarkt ist das absolut entscheidend. Du hast immer zwei Faktoren an der Börse, die wichtig sind. Entweder die Notenbank oder das Gewinnwachstum der Unternehmen. Die Notenbank bremst Jetzt hängt es rein von Corporate America an, ab, äh, die Märkte hochzuhalten. Und wenn das Gewinnwachstum höher ist, als man fürchtet, ich glaube, die Börse hat in diesem Jahr bessere Karten als viele meinen. Okay, damit... Würde ich sagen, ist alles gesagt. Du entlässt uns mit einem typisch
0: positiv optimistischen amerikanischen Fazit. Du könntest, glaube ich, auch fast schon sagen, never bad against America,
1: oder? <lacht> <lacht> ja, 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 was willst du machen? Ich meine, Amerika ist ein Land der Gegensätze. Es gibt viele Sachen, gegen die ich persönlich wetten würde in Amerika. Ja. Es gibt aber, und das ist meine Grundnatur, der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. Man muss immer konstruktiv <lacht> in die Zukunft schauen. Okay, vielen Dank für dieses sehr konstruktive Gespräch, lieber Markus. Max, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tja, und jetzt
0: interessiert uns natürlich, wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit den Schwankungen bei den US-Aktien umgehen. Sind Sie genauso optimistisch wie Markus Koch, also dass die Unternehmen die Erwartungen übertreffen werden? Oder investieren Sie dieses Jahr vielleicht lieber woanders? Schreiben Sie uns doch Ihre Meinung, am besten per Mail an today at handelsblatt.com. Und wenn Ihnen diese Folge gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Florian Högerle. Weil wir heute ja ganz besonders viel über Einzelaktien gesprochen haben, hier noch einmal ganz allgemein der Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Das heißt, jeder von Ihnen trägt die Verantwortung bei der Geldanlage selbst. Wir haften nicht für eventuelle Verluste, werden dafür aber auch nicht an möglichen Gewinnen beteiligt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen optimistischen Start in den Tag.